2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando a través de 96.1 de FM en Radio UNAM. Mucha información que hay como todos los días o como la mayoría de los días que vale la pena destacar. Y bueno, pues iremos ahí algunas notas, comentando algunas notas que nos parecen dignas de comentarse o de criticarse incluso. Y bueno, entre las buenas noticias y para México y que es algo, de, aquí casi nunca hablamos de deportes, pero pero me parece importante mencionar que México va en el tercer lugar del medallero de los Panamericanos de Chile 2023. México abatió su récord obteniendo 52 medallas de oro, 38 de plata y 52 de bronce, quedando en este tercer lugar en el medallero, solo debajo de Estados Unidos y Brasil, que bueno, en el caso de Estados Unidos es una gran potencia. Y bueno, en tercer lugar del medallero está México en esta jornada deportiva y bueno, pues eso nos da muchísimo gusto. Justo antes del inicio de la justa de este año eh, pues se han hablado de pues todos los apoyos también que deben de tener y creo que es una, una buena opción y un buen momento para mirar que hay potencial desde México y que siempre tiene que haber un apoyo, desde sus uniformes, desde pues las distintas agrupaciones deportivas para que puedan tener los elementos, los lugares adecuados para entrenar y un montón de cosas. Ya el presidente lo pues Obrador eh, pues prometió apoyo económico luego pues también de lo que dijera la directora de la CONADE. Eh. Ana Gabriela Guevara, que pedía destinar los recursos a los damnificados por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, en vez de este apoyo a los deportistas, y pues sí, muy polémico, porque independientemente de todo, pues tendría que alcanzar para, para todos los elementos, digamos, para todas las situaciones, tanto una emergencia como el deporte, que también es algo muy, muy importante. Y bueno, pues los deportes en los que dominó México, en los Juegos Panamericanos, ¿cuáles fueron? Bueno, pues... Eh, eh, están entre otras disciplinas está el taekwondo eh, ahí el equipo nacional mexicano que realizó su entrenamiento, eh, pues bajó el tenor panamericano con acciones de la modalidad por equipo en las ramas varonil, bronce, femenil, plata. Estuvo también, bueno, aquí varios oros. Me tomaría mucho tiempo leer eh, que bien vale la pena los nombres de estos y estas deportistas. Pero bueno, la delegación mexicana logró apoderarse de casi todas las medallas de oro en la disciplina de los clavados, pues 10 de las posibles. Consiguió ocho metales también en pelota vasca. De las ocho modalidades de la disciplina de pelota vasca, México obtuvo en todos los podios. Estuvo en todos los podios logrando el oro en seis de ellas y dos de plata. Está el pentatlón moderno también. Está eh, también el racquetbol. Eh, también eh, pues tres oros, una plata y tres bon bronces en natación artística y sobre todo pues el festejo y si han podido ver también eh, pues estas justas deportivas o estas competiciones pues la verdad es que emocionan mucho el fútbol también el femenil eh, que estuvo también ahí presente por supuesto y bueno pues muchas felicidades a, a nuestras y nuestros deportistas de México y que han hecho un muy buen lugar un muy buen eh, han puesto en alto el nombre de México en este medallero de los Panamericanos de Chile 2023. Y bueno, pues ya en otros temas vamos a estar platicando de lo que confirma el Tribunal Electoral, un acuerdo de paridad eh, con el INE, y bueno, pues les platicaremos de qué se trata todo esto, porque tiene que haber paridad, y eso es algo a lo que se tendrán que ir acostumbrando poco a poco pues quienes están dentro de estos procesos y entender la importancia de ello. Ya eh, tendremos oportunidad de platicarlo con el doctor Alberto Espejela Espinosa, doctora en Ciencia Política. Vamos a platicar también de un encuentro político-cultural eh, que va a eh, darse en la Facultad de Economía hoy a las 6 de la tarde. ¿Qué está pasando en Palestina? La doctora Araceli Cortés Galán, historiadora por la UNAM y miembro del Comité de Solidaridad con Palestina, nos va a acompañar vía telefónica. Esto es parte de lo que tendremos también en nuestra segunda hora. Vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos días con Donald Trump y este juicio que se lleva en su contra y como, ¿qué pasaría si hoy fueran las elecciones en Estados Unidos? Pues no sé si ya lo vieron, pero ganaría Donald Trump. Vamos a platicar de ese tema con la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a tener hoy jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narrod Vamos a tener también Cultura, Información Nacional e Internacional aquí en este espacio. Así que, pues a nombre de todo el equipo, este gran equipo que acompaña esta emisión de Prisma RU, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo. a una con ocho minutos en ese jueves, jueves 9 de noviembre. La información universitaria entrega a la UNAM y el Gobierno Federal el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria del idioma en el idioma español 2023 y Premio Nacional de Artes y Literatura 2022. Reconocen a la escritora Elena Poniatowska en virtud de su extensa trayectoria y valiosas contribuciones al mundo de las letras presentan el libro La UNAM en las fronteras de México 2022 de Mario Luis Fuentes Alcalá. Su autor expuso que la frontera está en todas partes y en este informe se da cuenta de la labor social de la universidad con los migrantes. Destacan en la UNAM la figura y participación del politólogo y jurista Daniel Sobato para el fortalecimiento de la democracia. Asegura que es necesario prestar atención a las instituciones compensatorias. Entregan en la Cátedra Ricardo Torres Gaitán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a Eric Dietzenbacher, profesor de tiempo completo de la Universidad de Groningen, Países Bajos. En la Información Nacional, con 226 votos a favor, 204 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen con proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Y vaya todo lo que se escuchó ahí, algunas propuestas un tanto descabelladas, ahí en su papel la oposición, por otra parte Morena, pues obviamente con su mayoría. Bueno, en todo esto se prevé un gasto total de 9.66.045.8 millones de pesos, un incremento de 4.2% y estima un déficit presupuestario de 1.693.000 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del presupuesto.
3: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo, muy contento. Es muy buena noticia, muy buena noticia porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad de económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía entre partidos, grupos, los de la llamada sociedad civil, organizaciones sociales, se dispersaba y le tocaba todo el presupuesto, la mayor parte, los políticos maiciaban a todos para que no hubiese críticas, sino nada más se dedicaran lo de los medios y todo el mundo, ¿no? compraban voluntades, compraban conciencias, compraban lealtades y compraban aplausos.
2: Bien, pues ahí el presidente López Obrador con estas declaraciones de lo que dice, existía antes y no existe ahora. Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que para la reactivación económica de Acapulco, contribuirán el gobierno federal, autoridades locales y empresarios indicó que tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tres grupos hoteleros abrirán parcialmente para los vacacionistas el 15 de diciembre. Y también tenemos más información. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, anunció el fin de la situación de emergencia en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en Guerrero, tras el huracán Otis.
4: Eh, continuamos en Acapulco realizando las acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la población afectada por el huracán Otis. Todo esto orientado a alcanzar el entorno habitual, social y económico en Acapulco y, y Coyuca, en el estado de Guerrero. El día de ayer eh, llevamos a cabo la vigésima cuarta reunión del centro de mando, una reunión muy importante que tenemos diaria eh, aquí en el sector naval en eh, donde nos reunimos para coordinar todas las tareas del día encabezada por la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Bienestar, Salud, Conagua, CFE, Pemex la señora gobernadora y la señora presidenta municipal Informa a ustedes el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional con 16.500 elementos 6.500 elementos de la Sedena y de la Fuerza Aérea
2: y en la información internacional, el Partido Socialista Obrero Español y Juntos por España anunciaron un acuerdo para que Pedro Sánchez se pueda reelegir como presidente de España. El principal punto de acuerdo es la ley de amnistía para los que participaron en la declaración ilegal de independencia de Cataluña en el 2017 y que fue la principal exigencia de Juntos Partido al que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema ¿De qué estamos hechos las y los mexicanos? Somos arquitectos de rasgos. Científicos de la UNAM e investigadores de otros países obtienen el mapa genómico más completo de nosotros. Toda la información la podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM del jueves 9 de noviembre. Ingresa al sitio oficial gaceta.unam.mx. Hoy inicia el cuarto encuentro internacional, infancias y adolescencias, libres y diversas, cartografías del porvenir, hacia nuevos horizontes, organizado por la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura de la UNAM. Te recomendamos la conferencia inaugural Infancias Libres en Latinoamérica, acompañar desde la literatura, que contará con la participación de Nadia Fink y Gina Jaramillo. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa del cuarto encuentro internacional Infancias y Adolescencias, libres y diversas, que se encuentra disponible en el sitio oficial punto la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de teatro Breves historias inexplicables volumen 1 y 2 de Iván Arismendi Galeano Este es un conjunto de historias sorprendentes, fantásticas, extraordinarias o inexplicables Que abordan diferentes problemas contemporáneos con humor Asiste a la función de gala que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM la entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día, jueves 9 de noviembre, entregan a Elena Poniatowska el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria del idioma español 2023. Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En la sala principal del Palacio de Bellas Artes, la destacada periodista y escritora Elena Poniatops Camor ha sido honrada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023. Este reconocimiento se le otorga en virtud de su extensa trayectoria y valiosas contribuciones al mundo de las letras, destacándose en la crónica, la entrevista y la novela. La distinción conferida por la UNAM y la Secretaría de Cultura Federal ...celebra el impacto perdurable de su obra en la literatura española. Escuchemos a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.
0: Cada rincón de este país, cada historia, cada movimiento, cada lucha, cada personaje... ...han sido tocados por tu pluma, por tu mirada de ojos puros. Con el trazo eterno de tus letras has pintado a México. Tanto el mundo de los grandes artistas como el de las luchas cotidianas del pueblo... Fuiste pionera en preguntar, en dar la palabra, en abrir el espacio periodístico para que hablaran los invisibles, los campesinos, las mujeres, los sindicalistas, los estudiantes, la niñez y la juventud. Te enfrentaste al poder político con el poder demoledor de la pregunta,
2: ¿por qué?,
7: cada año la UNAM y la Secretaría de Cultura conceden el prestigioso galardón a escritoras o escritores cuya obra en español ya sea en su totalidad o en una parte sustancial ha enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Inicialmente la entrega de este reconocimiento era cada dos años, sin embargo a partir de 2019 se ha convertido en un evento anual gracias a un acuerdo entre las instituciones convocantes y la periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes. Es Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM.
5: ¿Qué premia este jurado cuando da el fallo? Desde luego, el conjunto de una obra que por sus características intrínsecas es ya un clásico. Pero también el Premio Internacional Carlos Fuentes es un reconocimiento para quienes hacen de nuestra lengua un vehículo más poderoso, más sutil y preciso para comunicar la complejidad humana, quienes inauguran estéticas y poéticas que se vuelven parte intrínseca de nuestra autoconcepción, de nuestra identidad. El propio Carlos Fuentes subrayó que Elena ha contribuido como pocos escritores a darle a la mujer un papel central, pero no sacramental en nuestra sociedad.
7: El comité encargado de tomar la decisión sobre el galardón compuesto por Concepción Compani, Javier García Diego, Luis García Montero, René Acosta y Margo Glantz llegó a la conclusión unánime de otorgar el premio a Elena Poniatowska. Esta decisión se basó en el reconocimiento de que sus escritos, a través de testimonios y ficción, han narrado de manera excepcional momentos cruciales de la historia reciente de México. Escuchemos a Javier García Diego, historiador y doctor honoris causa por la UNAM.
8: Si algo ha distinguido a Elena Poniatowska es haberse dedicado denodadamente a las letras. La pasión de los dos fue la literatura y su objetivo común, hacer de México un país más civilizado y más justo. Con apenas cuatro años de diferencia, ambos vivieron el declive del proceso revolucionario cuando la corrupción y el conservatismo desplazaron al compromiso por una vida pública limpia y a los anhelos por un cambio justiciero. Ambos, Fuentes y Poniatowska, pueden presumir de ser escritores que crearon lectores en varias geografías y en todas nuestras generaciones. Esto también incidió en la profesionalización de nuestras
0: letras.
7: Y bueno, Deyanira, para concluir la ceremonia, la escritora Elena Poniatowska habló de Carlos Fuentes. Vamos a escucharla.
0: A quien conocí
7: desde los cincuentas, cuando aún no sabíamos cuál sería nuestra vocación, Carlos Fuentes siempre giró en un campo magnético desde que descubrió... El espejo enterrado, más que otros grandes mexicanos, representó para la generación de los cincuentas el surgimiento de un viento de libertad. Ningún sol derritió sus laderas, ninguna cortinita de nopal impidió que atravesara los océanos. Yanira, este fue el reporte de la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues un premio, por supuesto, merecido, Elena Poniatowska, eh, donde, pues sí, sus escritos han narrado muchas partes importantes de la historia y ambos, como se decía en esta mesa, crearon, tanto Carlos Fuentes como Elena, eh, lectores, crearon lectores en geografías distintas, generaciones, que aún, por supuesto, prevalece todo esto. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Presentan el libro... La UNAM en las Fronteras de México 2022 de Mario Luis Fuentes Alcalá. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del segundo coloquio La UNAM en las Fronteras, Visiones desde el Sur, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, se presentó este informe. Mario Luis Fuentes Alcalá señaló que la frontera puede ser definida por su geografía de forma jurídica y administrativa pero también están las fronteras como dimensión social y aquí se encuentran las poblaciones que se desplazan.
8: Lo que hace este informe es dar cuenta de que la frontera está en todas partes y que la universidad, el objetivo de este observatorio, es dar cuenta de la acción social de la universidad. La población se mueve, migrantes, desplazados, etcétera. Y obviamente hay distintas causas, pero sin duda... Una de las primeras reflexiones que planteamos en este y otro libro es que enfrentamos un siglo o un territorio de movilidad humana. Y obviamente, coincidentemente, es este proceso de una gran restricción de la movilidad humana por el gobierno de Estados Unidos, pero también por las acciones de nuestro gobierno.
5: Fuentes Alcalá, coordinador del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo, dijo que estamos enfrentando fronteras verticales que quieren evitar que la población se movilice.
8: Esas construcciones físicas, simbólicas, institucionales, que evitan o quieren evitar que la población se movilice. Y obviamente, estamos en un proceso sociocultural complejo que está generando muchas dimensiones. Y esto viene, y la referencia a esta reunión del 19 con el rector Enrique Grave era mi convicción que la universidad tiene que honrar más su compromiso de enfrentar o contribuir a resolver los problemas nacionales.
5: Mira, en este libro están plasmadas parte de las actividades que emprende la UNAM con migrantes tanto en la frontera norte como en la sur. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Destacan en la UNAM la figura del politólogo y jurista Daniel Sobato para el fortalecimiento de la democracia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti al auditorio. Deyanira, en el marco de la conclusión... De su encargo como
9: director para América Latina y el Caribe de idea internacional, el politólogo y el jurista Daniel Sobato brindó la conferencia magistral Democracia y Elecciones en América Latina. Esto ayer ir en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde dijo que frente al deterioro de los poderes formales como lo son la justicia o bien los organismos electorales, es necesario fortalecer las otras instituciones compensatorias. ¿Cuáles son? Vamos a escucharlo.
8: Es decir, aquellas otras instituciones que en este momento de ataque a la democracia pueden constituirse en verdaderas trincheras, que son, en algunos casos, los propios organismos electorales, en otros casos, los órganos autónomos, en otros casos, los eh, órganos y eh, organizaciones de defensa de derechos humanos y, sobre todo, el tema de libertad de expresión.
9: En esta conferencia también estuvo presente la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej, Zavala, ella dijo que la trayectoria de Daniel Sobato eh, permite aprender desde el aspecto humano e intelectual el contexto político y social en Latinoamérica.
6: Escuchemos. Muy importante también es autor de 40 libros, eh, como autor, coautor, editor, coordinador o compilador, y de más de 100 artículos sobre. ...temas de elecciones, democracia y gobernabilidad, entre otros. En 2014, eh, Global de España lo incluyó en su lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Así nada más. Posiblemente esto omitiendo éxitos y reconocimientos a su carrera. Pero estoy cierta que aún es más enriquecedor reiterarle con aprecio estos conceptos... ...que son un legado para la historia de la democracia...
9: Ella mira, y también la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó las diversas ocasiones en las que el instituto a su cargo ha contado con la colaboración de Daniel Sobato, lo que ha ayudado, dijo, a fortalecer la democracia en México. Escuchemos.
4: Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas apostamos, como no podría ser de otra manera, al Estado de Derecho, al respeto al marco constitucional y a la ley como la mejor herramienta posible para fortalecer a nuestra democracia. Y agradecemos hoy a quienes desde otras latitudes y otros espacios internacionales comparten esta convicción y se empeñan en unir esfuerzos para hacerlo posible. Gracias a Daniel Sobato por estos años de caminar juntos hacia una sociedad más democrática y justa.
2: Allí en
9: este hubo presente Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la información que
2: tenemos. Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bien, continuamos y pues, eh, <coughs> perdón, perdón. ¿Qué pasa en el caso del trife? ¿La paridad? ¿Qué es lo que tenemos que saber en todo esto y analizar? Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que los partidos políticos deben entregar a mujeres cinco de las nueve, nueve candidaturas a gobiernos locales en 2024, tal y como lo determinó el INE. Ahí estuvieron los magistrados quienes dieron sus eh, argumentos en torno a este tema y que, pues bueno, qué fue lo que se respaldó o no y cómo tendrá que ser esto, esto pues un preámbulo a lo que viene o lo que está sucediendo en temas de paridad de género en gubernaturas. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Alberto Espejel Espinosa, él es doctor en ciencia política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y sus líneas de investigación son sistema electoral y partidos políticos. Doctor Alberto, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, estimada Yanira Morán. Igual un saludo a todo a tu auditorio. Un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor. Pues cómo ve esto que pues, se señala, lo que confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este acuerdo de paridad del INE. ¿Qué implicaciones tendrá?
10: Pues mira, es un acuerdo muy importante en términos de eh, buscar eh, tener una mayor igualdad de acceso a los cargos de, de las mujeres a nivel subnacional creo que vale la pena recordar que tradicionalmente en nuestro país antes de la paridad eh, estábamos en un esquema de cuotas, pero era un esquema de cuotas donde los partidos no estaban obligados a postular mujeres a los cargos, a los cargos públicos entonces esto que hoy ratifica, el, bueno que ayer ratifica el tribunal electoral es un, un buen digamos preámbulo para que más adelante, los congresos locales que no han legislado al respecto eh, se pongan, digamos, a la tarea de realizar una legislación adecuada para cumplir con un mandato constitucional, que es la paridad y que también debería estar a nivel de las elecciones subnacionales. Me parece importante recordarle a nuestro auditorio que hasta antes del 2021 solo teníamos en toda la historia de nuestro país nueve gobernadoras y que gracias a esta andanada de criterios que donde han sido, me parece, importantes el INE y el Tribunal Electoral, es que en 2021 triunfaron seis eh, mujeres en gubernaturas y en 2022 dos. Es decir, a ocho mujeres les tomó dos años llegar a cargos de, eh, de gubernaturas, en cambio, a, 40, eh, a, a, a nueve mujeres les tomó 40 años. ¿no? Entonces, creo que ahí es importante eh, notar cómo las reglas del juego importan y en este caso, eh, pues creo que es un buen signo para una mayor igualdad.
2: Efectivamente. Por supuesto, esto creo que es el trasfondo de todo ello. Y empiezan, pues ahí, hay muchos movimientos en los partidos, como sabemos, y esta expectativa que había, pues se habla, por ejemplo, de que puede puede beneficiar en este caso entre pues las personas que van sonando para que sean las próximas candidatas, pues puede ser clara brugada una buena noticia para ella dado que pues bueno, obviamente tendrá que ceñirse a esto Morena, ya decía su presidente nacional que pues este fallo pues no tendría que afectar la unidad sí. de Morena y demás, pero pues ya veremos.
10: Sí, efectivamente es, es interesante ese punto que, que mencionas, uh -huh. precisamente porque eh, no hay un mandato tal cual de lo que se aprobó, de lo que aprueba o ratifica más bien el tribunal, uh -huh. de, por ejemplo, que en la Ciudad de México sea forzosamente una mujer la candidata. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también se atiende al criterio de competitividad. Es decir, los partidos tienen la atribución, en la medida que son organizaciones de miembros voluntarios, de eh, postular a los candidatos que tengan mayor oportunidad de eh, triunfar y en esa medida tienen que conjugar ese criterio con el de paridad. Entonces, necesariamente no no beneficia a Clara Brugada, más uh -huh. bien depende de los resultados de las encuestas. Uh -huh. Es decir, si en los resultados de las encuestas, que en teoría Morena tendría que dar mañana, Clara Brugada sale en primer lugar, pues efectivamente le, le beneficia. no Ahora, hay, hay algunos candidatos, o bueno, precandidatos, eh, leía hoy notas, eh, como Eduardo Ramírez, que uh -huh. está compitiendo por Morena en, en Chiapas, que él ha dicho sin cortapisas que él podría renunciar y sacrificarse uh -huh. si se requiere eh, digamos de, de, de lugar o de un espacio para para una mujer no entonces creo que a eso es a lo que se refiere un poco Mario Delgado, de que no va a generar digamos conflictos importantes pero a mí me llama mucho la atención más bien las reticencias de los partidos por dar este acceso a las mujeres no uh
11: -huh.
10: eh, ha, ha sido tradicional esta, estas resistencias que tienen los partidos recuerdo que en 2021 quien impugna los acuerdos de, de que aprueba el INE para la paridad en las gobernaturas es el Partido de Acción Nacional quienes hoy se oponen la queja que se resolvió recientemente fue impulsada por Movimiento Ciudadano pero recordemos que cuando el INE lleva a cabo estas nuevas reglas del juego para el proceso electoral 2024 tanto el PRI PAN y Morena se opusieron ¿no? entonces hay una resistencia de parte de los partidos que más votos y cargos tienen en nuestro país por dar ese acceso eh digamos a las candidaturas a, a mujeres, ¿no? Y eso me llama mucho la atención.
2: Sí, y efectivamente parece que estamos en un momento donde justamente se están rompiendo estas cuestiones, donde no existía esa paridad, donde pues esta palabra no se hacía ver en la acción, y sí, efectivamente una reticencia de partidos a dar espacio a las mujeres. Recordemos esta declaración también que hizo hace unos días el dirigente nacional del, del PAN, eh, Marco Cortés, en torno a que pues sería un hombre quien encabezara, eh, algo así dijo, eh, que encabezara la Ciudad de México. ¿no? como candidato uh -huh. y que pues bueno todo el mundo lo tomó como que pues le daba un espaldarazo a Santiago Taboada
10: Taboada, efectivamente y a mí me parece, eh, quisiera agregar uh -huh. un punto que creo que vale la pena mencionar es que los partidos tienen eh, un porcentaje de dinero público uh -huh. que se dedica o debe dedicar a promoción y liderazgo político de las mujeres es un 3% y es un piso mínimo, es decir, si los partidos quisieran ese 3% a nivel nacional podría ser mayor y justamente creo yo que si los partidos se tomaran en serio, el usar ese presupuesto para generar mayor liderazgo no estarían preocupados en temas de competitividad o no tendrían ningún problema en que mujeres eh, accedieran a estos cargos. ¿no? Entonces me parece que ese presupuesto no, no está siendo, eh, digamos, utilizado como debe ser. Me parece que es importante que lo tengan y que incluso debería ser mayor. Y también es llamativo que a nivel subnacional este porcentaje varía bastante. Hay entidades federativas como Baja California, en donde es el 10% lo que le destinan a este tema de liderazgo político de las mujeres, pero hay entidades federativas como Yucatán, donde es 1.5. Entonces hay una diversidad ahí de porcentajes y del uso que se le da a ese presupuesto que bien podría ayudar a que no haya un debate entre si sí, eh, ponemos o no ponemos cuatro o cinco mujeres, ¿co? que es básicamente el que se dio en estos días.
2: Efectivamente, pues sí, es que desde el 24 de octubre el Consejo General del INE ordenó a los partidos entregar a mujeres cinco de las nueve candidaturas uh -huh. de los gobiernos locales que están en juego, todo comenzó por ahí, aunque uh -huh. pues hay que mencionarlo, Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano estuvieron en desacuerdo con la determinación del instituto, únicamente Movimiento Ciudadano impugnó ante el tribunal, y bueno, ahí entre lo que escuchábamos en estos argumentos estuvo, por ejemplo, Janino Tálora, que consideró que pues solo obligando a los partidos políticos es como postulan a mujeres para puestos de elección popular, y nos queda esa duda, ¿se va entendiendo ese tema de la paridad de género o no, o solamente se hace por obligación, ¿no?
10: A mí me da la impresión dado lo, uh -huh. justo lo que mencionan las impugnaciones y las opiniones que han tenido los representantes de los partidos ante el INE, por uh -huh. ejemplo, en el mes de septiembre y octubre, eh, pues que no se está entendiendo, ¿no? Uh -huh. Es decir que parece que se les tiene que obligar para que cumplan con un mandato constitucional, y además hay que recordar que si las entidades federativas no han legislado los congresos locales al respecto, es un problema de los partidos. La mayor parte de los legisladores vienen de partidos. Aunque tenemos la figura de candidatos independientes en este país, ellos tienen el monopolio de la representación política. Entonces, ellos mismos no han legislado. Ellos tendrían que legislar para cumplir un mandato constitucional. No lo han hecho. Por eso es que el INE y el Tribunal Electoral ratifica que esta instancia eh, pueda dar estos lineamientos.
2: Claro, y ojo, por, por supuesto que se requieren personas capaces al frente de tales o cuales candidaturas o cargos públicos estamos hablando no no de una imposición de mujeres, sino por supuesto que hay tanto hombres como mujeres que pueden encabezar proyectos en estados en municipios, en fin, las candidaturas que se que se requieran como en este, en este caso que habrá nueve para el próximo año y ese es el sentido de todo esto, más allá de que pues bueno por supuesto tiene que haber o hay una decisión al interior hay jaloneo político y demás quienes representan a qué grupos en los mismos partidos políticos hemos visto estos estos jaloneos y, y en este sentido pues incluso cuando hay alianzas y que se juntan varios partidos para eh, pues postular a una persona y en este caso tendrán que ceñirse de manera obligatoria en este sentido de la paridad doctor
10: Efectivamente, eh, no es un asunto, digamos, de capacidad como ajá, tal, como bien ajá. lo mencionas. Hay mujeres y hombres igual de capaces para desempeñarse en un cargo, sino que más bien esto es una acción afirmativa que parte de la idea de que hay una desigualdad en el acceso a los cargos en este país. Como te decía, en 40 años, seis legisladoras, seis, ajá. perdón, gobernadoras, eh, nos habla efectivamente de que es, es mínimo el número de mujeres que han accedido a las gobernaturas. ¿no? Entonces, eh, partimos de esa desigualdad que no tienen las mismas oportunidades de acceder a las candidaturas y que, por tanto, necesitamos tomar acciones en ese sentido para lograr una eh, la tan de igualdad en el acceso a los cargos. ¿no? Entonces, ese uh -huh. es el principio, digamos, del que parte todo este tipo de acciones afirmativas.
2: Así es, bueno pues ya veremos qué sucede en cada partido, entre otras cosas y entre algunas reacciones pues estuvo el senador morenista Eduardo Ramírez que es aspirante a competir por la gubernatura de Chiapas que dijo que estaba dispuesto a sacrificarse en aras de la equidad de género, a sacrificarse, no sé si esté correcto este uso de la palabra en este sentido o más bien pues dispuesto a comprender las cosas o a sacrificarse como lo dice él.
10: Exactamente, creo que tocas el punto, hasta en, en la parte, el, el tipo de lex que están uh -huh. ocupando ¿no? Para, para a regañadientes cumplir lo que deberían, uh -huh. ya haber incluso legislado, uno nota esa eh, falta de empatía con este tipo de acciones afirmativas, no No debería ser sacrificarse, debería ser poner mi granito de arena para cumplir un mandato constitucional que está por encima de cualquier criterio eh, o cualquier otro criterio que Pueda esbozar un partido político, ¿no?
2: Claro, y pues bueno, esto signo de que las cosas van cambiando, algo que nunca imaginamos en otros momentos, esta, estas discusiones o esto que podía darse de la paridad, impensable en otros tiempos, doctor.
10: Impensable, por ejemplo, antes de los 90, uh -huh. como, como mencionaba hace rato, en los 90 existían las cuotas, 70-30, luego 60-40, pero no era obligatorio para uh -huh. los partidos. Entonces, si querían ellos... Eh, postulaban a, a mujeres después viene eh, en 2008 2011 toda la discusión sobre las eh, mal llamadas Juanitas,
11: uh -huh, era que los
10: partidos somos... postulaban a un suplente hombre de la mujer que llevaba al cargo y una vez que llegaba la mujer ella renunciaba y asumía el hombre ¿no? entonces eh, impensable eh, antes de ese periodo y, pero además hay que decir que ha costado mucho trabajo llegar a la paridad y todavía falta legislar al respecto ¿No? E insisto que ahí los congresos locales y los partidos tienen un papel importante y no han hecho su tarea Por tanto me parece un sinsentido que ellos critiquen que el INE o el tribunal no pueden eh, generar lineamientos al respecto Porque justamente son quienes no han generado los lineamientos que deberían existir
2: muy bien. Bueno, pues importante comentarlo, por supuesto, este tema que se está viviendo y esto que pues tendrán que llevar a cabo ahí sus respectivas deliberaciones en los partidos políticos para pues eh, atender, en este caso, este fallo del tribunal. Muchísimas gracias, doctor.
10: No, hombre, al contrario, que estén muy bien. Excelente tarde a todos.
2: Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor, Ada, al, al doctor Alberto Espejel Espinosa, doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y sus líneas de investigación, sistema electoral y partidos políticos. Continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues continuamos, continuamos, aquí estamos atentos y atentas a todas las informaciones que van surgiendo, que nos empiezan a preguntar que qué pasó con el tema de la elección de próximo próxima rectora, estaremos muy atentos, por supuesto, cualquier cosa a informarles lo haremos a través de de este espacio. Y ahora pues doy paso a esta siguiente charla con la doctora Araceli Cortés Galán, ella es historiadora por la UNAM, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias doctora por estar aquí, pues hay un encuentro hoy político-cultural que está pasando en Palestina, ahí en la Facultad de Economía y me gustaría que nos platicara al tiempo de invitarnos a esta actividad.
12: Gracias. Es un evento que se hace en el marco del Día Mundial contra los Muros. Hoy que recordamos la caída del muro de Berlín, a lo largo de los años, los distintos muros que se han edificado y los grupos sociales dentro de los países que luchan por edificación por las consecuencias que tienen, se ha hecho este Día Mundial contra el Muro que se conmemora cada año el 9 de noviembre. En el marco de este día es que se hace este evento, en la Facultad de Economía, dirigido a toda la comunidad universitaria, estará dividido el evento en dos partes. La primera es una parte de muestra cultural, habrá eh, muestra de los eh, vestidos de ropa palestina, habrá la fe y habrá algunas danzas también, para que la gente pueda acercarse de una manera más cultural al pueblo palestino y entendiendo que ellos y ellas han encontrar un muro. ...que tienen construido su territorio. Y la segunda parte del evento, que será el inicio a las cinco de la tarde... ...y la segunda inicia a las seis y media en el Auditorio Ho Chi Minh... Uh -huh. ...con una conferencia sobre lo que está pasando hoy en Gaza. Eh, repito, esto es una invitación para toda la comunidad universitaria... ...que está interesada en el tema.
2: Muy bien, pues sí, un tema que sin duda es importante y que se destaca desde nuestra universidad, actividades culturales, ahí en esta explanada principal de la Facultad de Economía, eh, algo que hemos visto mucho y hay distintos, digamos, comités o grupos que están apoyando la paz eh, o están apoyando específicamente a Palestina, eh, en este caso exposición de fotografías, las fotografías son referentes a qué, si son referentes a la guerra o esta exposición de fotografías ografías de qué es, doctora.
12: Es una exposición de materiales diversos como uh -huh. que han estado en distintas etapas en Palestina y no solamente son cuestiones relacionadas con la guerra o con la masacre y el genocidio que está viviendo en este momento el pueblo palestino y que ha vivido durante toda la etapa de ocupación desde 1948. sino también hay algunas eh, imágenes que retratan parte de la cultura, de la vida de
2: las y los palestinos así es y bueno pues eh, justamente en este tema donde pues es importante conocer la historia usted como historiadora pues lo sabe muy bien comprender lo que está pasando en nuestro presente pero sin duda echar la mirada atrás de lo que ha sucedido en este conflicto que no es algo nuevo que es un conflicto que ha tenido pues momentos muy álgidos algunos años en específico que ha tratado o se ha intentado de que existan acuerdos que muchas veces no se respetan y Hoy una situación bastante bastante grave.
12: Sí, es importante que tengamos la información apropiada y los espacios universitarios siempre son el lugar ideal para informar a las personas adecuadamente para promover la discusión y el conocimiento y uno de los puntos centrales para la comunidad universitaria en particular para las y los jóvenes estudiantes es conocer el origen de lo que está ocurriendo en este momento, porque es claro, como usted lo menciona, esto no es algo que haya empezado el mes pasado, con una escalada de violencia precedente. Estamos en este momento histórico como humanidad, frente un genocidio que estamos siendo incapaces de detener. Lo importante para dialogar dentro de las aulas universitarias, para reflexionar, para investigar con posibilidad, es cómo hemos llegado hasta este punto, qué es lo que ha fallado y qué es lo que ha ocurrido para que haya un ejército ocupante violentando la ley internacional e incumpliendo las resoluciones que el organismo por excelencia para velar por la paz mundial, que es la Organización de Naciones Unidas, ha emitido a lo largo de los años y que no se están respetando estas resoluciones. Y al pasado en lo que ha ocurrido es importante para que veamos incluso que no estamos frente a una situación de una guerra o de un conflicto, porque aquí hablamos de una asimetría. Es importante entender el proceso de proporcionalidad, porque estamos observando todo el poderío de un ejército con armas ah, muy sofisticadas de un estado contra un gran pueblo que no tiene ni siquiera una estructura ni un reconocimiento como entonces, estas narrativas históricas es importante comprenderlas para poder plantearnos preguntas tales como, ¿cómo se, hemos llegado a esto y cuáles son las posibles alternativas para que en la región se alcance la
5: paz y la justicia?
2: pues sí esfuerzos que se hacen y lo hemos visto también con todas estas manifestaciones alrededor del mundo en distintos países en este sentido un grito de paz que se hace pero también insisto en esta parte porque lo vemos estas banderas de Palestina este apoyo en este caso a Palestina por pues las distintas razones que se conocen aunque hay, hay distintas digamos eh, no solamente opiniones sino formas de mirar este conflicto por supuesto, doctora, también. Así es. Yo
12: creo que es importante resaltar que la solidaridad internacional, en particular con el pueblo palestino, se ha dado a lo largo de las décadas y es particularmente central señalar que no promovemos ningún discurso de odio racista ni antijudío. Apoyar el respeto a los derechos humanos de los palestinos tiene que ver con una postura antisionista, jamás antijudicia. No es una cuestión que tenga que ver ni con un odio al pueblo judío, ni al promotores del racismo. Creo que partiendo de esta premisa se puede analizar que más allá del apoyo a la causa palestina en este momento, estamos clamando como humanidad un acto de heteronomía, un acto de entender y apoyar al otro porque está generado en su condición humana. Y esta es una cuestión que en las universidades hay que aclararlo, hay que discutirlo, hay que llevarlo a las aulas, porque más allá de estar con un grupo o apoyar a otro grupo o tener ciertas ideologías particulares, estamos frente a una crisis ética, frente a una crisis humanitaria y todas las vidas humanas deben ser respetadas, todas las vidas humanas tienen que ser tratadas con la dignidad que se merece todo ser humano. Y
13: mm.
12: por parte del estado ocupante en este momento no estamos viendo esto porque el ataque a Gaza está siendo indiscriminado, está siendo lo que llaman los socialistas, un genocidio y una limpieza étnica.
2: Muy bien, pues y la universidad es un lugar ideal para llevar a cabo estas discusiones, estas informaciones y estas estas eh, estas jornadas y estas actividades culturales. Doctora Araceli Cortés Galán, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Dejamos esta invitación, 5 de la tarde, estas actividades en la explanada principal y 6.30 una ponencia sobre la crisis humanitaria actual en la franja de Gaza, 6.30 en el auditorio eh, Ho Chi Minh y usted eh, pues va a dar esta ponencia.
12: Así es, les agradezco mucho la invitación y esperamos a todos nuestros compañeros y compañeras universitarias por ahí.
2: Muy bien, pues muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias a la doctora Araceli Cortés Galán, historiadora por la UNAM, miembro del Comité de Solidaridad con Palestina. 13 con 50 minutos, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Radio UNAM, arroba, gmail .com.
2: Nacional RU Hay notas nacionales y también, por supuesto, en el ámbito internacional. Eso lo vamos a dejar para nuestra segunda hora a través de Radio Francia y a través también de una entrevista que tendremos para hablar de Donald Trump y esta figura importante allá en los Estados Unidos que ha ido a, a juicio y que se le están cuestionando diversas cosas, pero que entre todo esto que se publica Hubo pues unos resultados que hizo una encuesta a través de, bueno, que hizo CNN a través de una encuesta y dio como resultado que aventaja eh, Trump a Biden si fuesen las elecciones de Estados Unidos eh, en este momento, lo cual pues dejó con el ojo cuadrado a muchos o quizás no, pero el caso es que el expresidente Donald Trump eh, le saca cuatro puntos de ventaja al actual presidente de Estados Unidos Joe, ba Joe Biden, por quien más de la mitad de los, de los potenciales votantes dice que no votaría en ningún caso según esta encuesta de este medio de comunicación, pero ya estaremos platicando de este tema y por supuesto seguir hablando de lo que pasa. En este en esta guerra, Israel, Franja de Gaza, eh, Palestina o toda esta zona, el presidente francés eh, es otra de las voces que pide un alto al fuego entre Israel y Jamás Emmanuel Macron que pidió hoy un alto al fuego en el conflicto que opone Israel al movimiento islamista jamás en la franja de Gaza al inicio de una conferencia de ayuda humanitaria en París para este territorio palestino pues importante ahí mencionar estas distintas voces que piden eh, quiénes son aliados y o quienes pueden ser aliados pero también que piden en este sentido eh, también ya acepta Israel pausas diarias de cuatro horas en la franja de Gaza esto es algo que también se está comentando y bueno pues en los temas más propiamente nacionales. El 22 de diciembre se inaugurará el tren interoceánico del Istmo, dice el presidente López Obrador. Eh, se inaugurará este tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que adelantó que en breve se dará a conocer las empresas que operarán la carga en los dos puertos que se conectarán con este proyecto. Una pregunta justamente sobre el tema y el mandatario pues remarcó que el costo de los boletos del tren de pasajeros será inclusive más barato que el que actualmente tienen los Autobuses. Dijo que el recorrido, el último recorrido que hizo a bordo del convoy de aquella región, desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hacia el de Coatzacoalcos. El trayecto llevó seis horas y diez minutos. Bueno, pues ahí está este uno de los temas nacionales. También esto que ha causado, pues, mucha polémica, ¿no? Nombró, se nombró a. a a Omar Fallad como embajador eh, por su actitud humana, dice el presidente, y tiene que ver con que pues, el presidente López Obrador eh, dijo este jueves que nombró al exgobernador de Hidalgo y exmilitante del PRI, Omar Fayad, como nuevo embajador de México en Noruega, en reconocimiento a la actitud humana que mostró al atender la explosión de una toma clandestina de gasolina en la Huelilpan en enero de 2019 y que cumplió con el apoyo, con el compromiso de no apoyar desde el poder a ningún candidato o partido político en los procesos electorales. Bueno, pues mucho se habla también sobre estos. No es el único, no es el único nombramiento que se hace de alguien que termina su mandato en algún gobierno desde la oposición y termina pues siendo parte de estos nombramientos que hace el presidente de México. En otro tema, por supuesto, está Acapulco reactivar la economía de Acapulco prioridad para el gobierno y para la iniciativa privada y es que pues todo esto que vimos ayer también la discusión del presupuesto pues en el presupuesto como tal no hay dinero etiquetado para Acapulco pero hay dinero para ello por lo que entendemos donde han estado presentes la iniciativa privada y cómo van a trabajar para eh, pues ayudar a Guerrero específicamente en Acapulco que está por recibir a muchos visitantes y que ya pues varios hoteles estarán listos para ese momento y dice que en la reconstrucción de Acapulco tras la devastación, eh, devastación causada por el huracán Otis uno de los objetivos centrales para la iniciativa privada es la reactivación económica, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Y es que, miren, si no van... Turistas, pues toda la gente que depende del turismo, no que sean grandes hoteleros, pero la gente que pues vende sobre todo muchas cosas en Acapulco, desde comida y muchas otras cosas. Usted lo ha visto cuando está en la playa y pues llegan personas a venderle todo tipo de cosas. Pues bueno, ahí está también estas personas. Necesitan que llegue gente y que se hospeden en algún hotel para poder también generar esta derrama económica. En esta... Re, eh, reconstrucción, pues se habla de esta participación de quienes, pues va hasta el gobierno, el sector empresarial, hotelero, por supuesto. Y bueno, esto es lo que se está manejando en este sentido. También dice el presidente que el Poder Judicial no ha entregado fideicomisos para Acapulco. Eh, dice esta nota que le dio de la jornada el presidente López Obrador. Eh, reprochó este jueves que el poder judicial de la federación no ha concentra, concretado la entrega de 15 mil millones de pesos de subsidios y comisos para la reconstrucción de Acapulco pese a que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña Hernández se comprometió a ello en una carta enviada al mandatario todo esto en torno y algo pues que también se pidió desde ayer ahí en el ayer en el en la Cámara de Diputados, pues es apoyo para Acapulco. Hoy el presidente acusa de hipocresía y doble discurso por no entregar fideicomisos a damnificados en Guerrero. Y también había una nota ahí muy interesante donde pues se pedía que incluso los el presupuesto destinado para pagar foba proa que seguimos pagando y que aprobaron PRIistas y PANistas en su momento, pues se pasara para Acapulco y bueno pues este debate para pedir recursos específicos para la construcción reconstrucción de Acapulco terminó pues con ahí gritos, empujones en la Cámara de Diputados y bueno pues es que había algunas reservas y qué fue lo que se dijo, bueno eh, al ratito que nos dé tiempo les cuento que si es que no tuvieron oportunidad de verlo, cuál fue una de las propuestas que hizo una de las personas ahí presentes de la oposición pero por lo pronto nos vamos a esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
12: Buenas tardes Auditorio de Prisma RU soy Andrea Pelaez codirectora y cofundadora de Circo de Mente compañía mexicana de circo contemporáneo que este año están celebrando su 20 aniversario, 20 años de estar trabajando por la profesionalización, la valoración y el reconocimiento de las artes circenses en nuestro país, además de, por supuesto, estar creando obras y haciendo un montón de cosas en torno al universo circenses. Para compartirles un poco de las actividades que tenemos planeadas para este mes de noviembre. Comenzamos el fin de semana pasado con la corta temporada de Luna Eva, espectáculo que estrenamos en el pasado Festival Internacional Cervantino. Este viernes a las 8, el sábado es a las 7.30 y el domingo será a las 6 de la tarde. En la Carta de Mente... Entrada libre, con cooperación voluntaria, así que nadie se tiene por qué quedar afuera de ver este espectáculo. Y la última función que vamos a tener de Luna Eva en La Carta de Mente es el 24 de noviembre, viernes 24 de noviembre a las 8 de la noche. Además de esta increíble temporada de Luna Eva, que brevemente les comento, es un espectáculo que ha sido creado en colaboración con el maestro Juan Pablo Villa, quien ha creado la música original del espectáculo y que en esta ocasión está instrumentada en vivo por Aldo Max y por María Emilia Martínez. El diseño y realización, vestuario, iluminación y escenografía del maestro Alán Querrío y en escena tenemos a seis artistas de circo que realizan actos de... Suspensión capilar, cintas aéreas, sacrodanza, ruedas, ir, equilibrio mano a mano, malabarismo excéntrico con sombreros, entre otras muchas cosas. La verdad es un espectáculo muy hermoso que además es para toda la familia, así que todo el mundo puede venir a ver este espectáculo que estamos presentando en el marco de nuestro 20 aniversario. La función de Luna Eva es hermosa, yo te recomiendo muchísimo esa. Puedes consultar nuestra cartelera que se encuentra en nuestras redes sociales que son www.circodemente.com.mx Nosotros escribimos circo con K, entonces es c i r k -O circodemente.com.mx y también así nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter, ahí pueden consultar todas, todas las actividades lo que es hermoso de nuestro espacio es que todas nuestras funciones son de cooperación voluntaria consciente, así que les esperamos en esta amplia, rica y bella cartelera que tenemos de aniversario
14: Ciudad de México Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI Cuando en
10: los gobiernos PRIistas impulsamos el turismo No pensamos en el partido, pensamos en México Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido Pensamos en tu patrimonio Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes No pensamos en el
8: partido, pensamos en tu superación Los PRIistas no somos perfectos pero damos
4: resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
14: Gracias por estar con nosotros cada semana, te invitamos a cerrar el año juntos con mucha diversión. Asiste a nuestro concierto de fin de año donde tendremos magia radiofónica y la música en vivo de Niña
15: Ajolote. El próximo sábado 18 de noviembre a partir de las 10 horas. Canta, baila y diviértete con todo el equipo de Hocus Pocus. Te
16: esperamos en Radio Unam. No se lo pierdan.
4: ¡Yeah!
16: Que viene,
1: Aquí en la Ciudad de México, ¿no sientes que vivimos como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro, pero cada día está peor. Dicen que han invertido en servicios, pero tú cada día tienes menos agua por las fugas. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. Pan. Pan. Ciudad de México Mensaje dirigido a la militancia
15: y simpatizantes del pan
16: Un libro no termina con el punto final No es solo la escritura y la corrección Hay mucho más que un proceso creativo O un arranque de inspiración Las palabras encierran conocimiento y cultura Pero también gustos y texturas los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la presentación del libro Regionalismo e Interregionalismo en la Política Exterior de México en la 4T, que contará con la participación de sus editores, la doctora Mariana Aparicio y el doctor José Briseño. Las citas mañana viernes 10 de noviembre en punto de las 11 horas, en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recuerda que mañana viernes 10 de noviembre, el Mercado Universitario Alternativo de la house UNAM celebra un año de favorecer otras formas de consumir en nuestra máxima casa de estudios. Como parte de su festejo se llevarán a cabo diversas actividades como talleres de reciclaje, trueque de libros y degustación de café orgánico, así como un concierto de música a cargo del grupo Claminques, cazadores de tecuanes. En esta ocasión, el eje de reflexión será la relevancia de las redes alimentarias alternativas en los espacios universitarios. Las citas mañana viernes de 11 a 17 horas en la entrada principal de la tienda UNAM. Del 6 al 10 de noviembre, continúa la recepción de donación de víveres para nuestros hermanos de Guerrero, afectados por el huracán Otis. Se requiere ayudar especialmente con agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros como palas, picos, barretas y carretillas. El centro de acopio se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario. Recuerda... Nuestros hermanos de guerrero nos necesitan. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas, muchas gracias eh, por estar aquí en el 96.1 de FM, Les agradecemos mucho y estamos aquí atentos a todas las informaciones que vayan surgiendo y, por supuesto, también a su comunicación eh, que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter eh, y X más bien, ya actualmente. Híjole, ¿cuándo se nos va a quitar lo de Twitter? Es, es difícil, ¿no? Toda esta imposición del nuevo bueno, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU, así, fácil. Y pues muchas gracias a las personas que están escribiéndonos. Jorge Fra nos dice, el conflicto judío-palestino es un cáncer internacional de años que se debe de resolver con la ayuda de todos los países a Palestina. El amor debe de prevalecer y en esas dos naciones, pues sí ojalá que sí, gracias Jorge Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes y todo esto, dice, ¿dónde está el dinero del Fonden? ¿por qué la Suprema Corte tendría que dar dinero de los fideicomisos? o sea que el presidente está esperando este dinero para la reconstrucción de Guerrero se pues había hablado de que no hay como tal ya Fonden, pero que sí había recursos, se dijo de manera muy clara, pero pues bueno, ahí está como, hay que estar muy pendientes de esa información, ¿cómo y cuánto se va a destinar y cómo se va a destinar, por supuesto, eso es la, lo más importante en todo esto, hacia quién va a ir esta ayuda, más allá de todo este apoyo que se está dando y que ya se especificó en 20 puntos hace algunas mañaneras ya, en torno a cómo se van a hacer llegar las despensas, cómo se está haciendo la limpieza por parte del de ejército en plan de N3 y demás, bueno, pues aquí seguimos, por supuesto, eh haciendo las preguntas importantes en todo esto porque efectivamente a pesar de que ya no hay esta emergencia, pero sí se necesita ayuda Y es muy importante todo esto. Se está poco a poco levantando Acapulco, pero necesita recursos y necesita muchas, muchas manos. Gracias, Verónica Gabani Nos dice también eh, Palestina Libre, que están esperando los líderes mundiales para frenar el verdadero terrorista. Gracias, Jorge Morán Guzmán. En relación a la horrible situación israelí-palestino, propongo hablar sobre los tipos de enfoques de vida de la comunidad judía. No todos son sionistas. Gracias, Jorge. Javier Flores. En mi opinión, todos los partidos políticos lo están haciendo más por compromiso que por determinación propia, esto de la paridad de género que hablábamos del, del tribunal, gracias Javier eh, también Avelina Correa, muchas gracias, Jorge nos dice paridad de género en política en las elecciones un logro más de las mujeres, propongo inviten a la maestra Patricia Galeana, fundadora del Museo de la Mujer para ampliar ese tema, Sí, tenemos pendiente, hay una, una entrevista con ella, gracias Jorge eh, Lorenzo Sánchez nos dice, viva Palestina Libre libre acionistas asesinos de Palestina un abrazo gracias César Soto también que nos escribe por aquí Jorge nuestra democracia es incipiente todos contribuimos contribuíamos a educar en democracia a todos César Soto nos dice el acuerdo de paridad del de género confirmado por el tribunal eh, ¿Entrará en conflicto para definir la candidata a jefatura de gobierno de la Ciudad de México ante la inconformidad de criterios de partidos políticos, paridad de género, coaliciones y proyectos? Pues qué jaloneo debe haber ahí dentro de los partidos, ¿no? y específicamente dentro de, de Morena, veremos qué tal, si será él o ella quien va a ser próxima o próximo candidato. Jorge Morán Guzmán, un premio bien logrado por Poniatowska y más recordando al gran Carlos Fuentes. Hoy necesitamos pensamientos críticos. Gracias, Jorge Guerrero. También muchos saludos. Eh, también gracias aquí que nos escribe Javier muchas felicidades a la gran Elena Poniatowska grandemente galardonada una mujer de lucha y carácter eh, gracias Rosario Durán feliz día, hoy solo se aceptan sonrisas y mucho optimismo, Un lindo jueves, gracias para ti también Rosario, Zacarías Miguel Alonso también muchas gracias por escribir estar aquí presente, nos dice el presidente no tiene que andar prometiendo los apoyos a los deportistas, es obligación del gobierno y deberían darles también sustanciosos sueldos, saludos de Yanira y compañía, gracias Zacarías Miguel Alonso eso sí, tiene que ser algo muy importante el promover el deporte y el que cuando alguien esté dando buenos resultados, pues que se le apoye, por supuesto. Ya vimos que pueden hacer un buen papel, pero siempre está ahí necesario el apoyo, no solamente para viajar, sino desde sus uniformes, lugares dignos donde recrear y hacer este ejercicio como una disciplina. Javier Flores nos dice buenas tardes a todo el equipo y escuchando las mejores noticias de la radio. Felicidades a la delegación mexicana de su tercer lugar a pesar de la mala administración de Ana, Gabriel, Ana Gabriela Guevara. Eh, David Castillo, buenas tardes aquí, esperando que empiece el mejor noticiero de La Redonda. Saludos al gran equipo de Prisma RU. Muchas, muchas gracias. Y nos comparte aquí una foto de cómo llegar sano psicológicamente a diciembre. Buena pregunta, David, muchas gracias. Esmeralda también, muchas gracias. Eh, a nuestros amigos y amigas del Museo de las Constituciones, del Sudimer, aquí estas distintas cuentas que siempre recomendamos desde nuestra UNAM y todas las cuentas que hay de la UNAM, que puedan seguir y conocer de cerca lo que va surgiendo en información de ellas. Eh, David Castillo también ya Aquí le mandamos muchos saludos, imagina también. Y vamos ahora a continuar en esta segunda hora de Prisma RU con la información. Entregan la Cátedra Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a Eric Dietzenbacher. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Aunque la noción de Cátedra Extraordinaria tomó impulso en la UNAM desde mediados del siglo XX, su importancia se ha intensificado en la actualidad. La Coordinadora de Humanidades de la Universidad Guadalupe Valencia García señaló que esta iniciativa no solo estimula, sino que también fortalece diversas modalidades de impartir conocimiento a las generaciones actuales. Asimismo, destacó la creación de modelos didácticos que sirven como guía para las nuevas generaciones. Durante la ceremonia híbrida en la que se otorgó la Cátedra Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a Eric Dispanja, profesor de tiempo completo de la Universidad de Groningen en los países países. Bajos, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia, destacó la importancia de estas cátedras extraordinarias como herramientas de vinculación y gestión entre la UNAM y otras instituciones a nivel nacional e internacional. Valencia García resaltó que estas cátedras que llevan el nombre de destacadas figuras humanistas o científicas ofrecen al mundo modelos innovadores de investigación y difusión. Además, subrayó el prestigio asociado al nombre que respalda la cátedra, en este caso, el Instituto de Investigaciones Económicas. La coordinadora hizo énfasis en la función orientadora de estas, sirviendo como faro que guía la dirección académica de la persona distinguida. Asimismo, recalcó la responsabilidad implícita de fomentar el estudio persistente, pertinente, objetivo e innovador en su disciplina. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy Pérez Ramírez. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 9 de noviembre. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribadeneira.
14: Francia promete 100 millones de euros en ayuda para los palestinos bloqueados en la franja de Gaza bajo asedio israelí. Así lo dijo el presidente Emmanuel Macron al inicio de la llamada conferencia humanitaria que se celebra en París. Escuchemos sus declaraciones.
8: Hoy la situación es grave y se degrada más cada día que pasa. En lo inmediato tenemos que trabajar en la protección de la población civil y para ello es necesario una pausa humanitaria rápido y trabajar por un es el fuego. Compartimos valores y tenemos compromisos que hoy nos conducen, con el acuerdo de las autoridades israelíes y palestinas, a preocuparnos por la situación humanitaria en Gaza. Los civiles deben ser protegidos. Eso es absolutamente indispensable. No es negociable. Es una necesidad inmediata y a mediano plazo
1: una condición en nuestra lucha contra el terrorismo. La eficacidad de nuestra lucha contra los
11: terroristas.
14: Desde esta conferencia humanitaria, también Egipto denunció el silencio sobre las violaciones al derecho internacional cometidas por Israel en la franja de Gaza. Moscú niega cualquier relación con las misteriosas pintas azules con la estrella de David aparecidas en Francia. Los diplomáticos rusos calificaron las sospechas en contra del país como estúpidas. Recordemos que desde el inicio del conflicto Hamas e Israel, el número de actos antisemitas se multiplicó, además de aparecer estas pintas símbolo de la religión judía en diversas partes de la capital francesa. Vía libre para la investidura del socialista Pedro Sánchez al frente de España. Allí su partido, el PSOE y Junts per Cataluña, cerraron un acuerdo para la ley de amnistía de los implicados en el proceso catalán. Este acuerdo era lo que pedían los independentistas catalanes para darle los votos que necesitaba Sánchez para repetir mandato al frente de España. Fin a la huelga en Hollywood, los actores llegaron a un consenso con los grandes estudios, lo han hecho con un acuerdo de gran impacto que marcará las líneas de actuación en dos aspectos como son el copyright de la inteligencia artificial y los beneficios del streaming. Donde no hubo consenso para renegociar los salarios fue en Bangladesh. La huelga de los trabajadores textiles y de la patronal continúa y lleva ya 15 días. Ellos exigen que se les aumente el sueldo, que es actualmente de 75 dólares. Hasta aquí las noticias en RFI.
2: Bien, continuamos y pues ya tenemos en la línea telefónica la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales, maestra en Sociología, con 39 años de experiencia en actividades de investigación, docencia, difusión y divulgación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue cofundadora y directora del CISAN. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctora, pues está este caso de Donald Trump que este lunes declaró en el juicio en el que se le acusa de sobrevalorar sus propiedades y no solamente es esto, sino todo el contexto que se da en torno a que pueda ser también eh, pues otro, otra vez presidenciable y que además pueda ganar las elecciones que ya nos estamos adelantando mucho, pero pues él declaró como testigo en este juicio civil en contra de su imperio inmobiliario, la organización Trump por presunto fraude fiscal. ¿Cómo leer todo esto que está pasando, esta, pues esto claro donde pues Donald Trump está sometido, digamos, a la justicia y donde no le gusta toda esta situación que está que está pasando, qué tanto ayuda o empeora la situación para sus aspiraciones?
7: Bueno, pues eh, realmente estamos en una elección en un proceso electoral muy complicado en los Estados Unidos porque Donald Trump tiene más de 90 cargos. Tiene en Nueva York, por ejemplo, 34, por 34 delitos es acusado. En Florida, por 40 delitos, como fue el que obstruyó la justicia cuando encerró y, no, y no mostró los documentos clasificados que existían en más eh, el lago. En el caso de Nueva York, el más importante es por el dinero que le dio al artista porno y uh -huh. que lo lo escondió eh, eh, a través de eh, su abogado, que fue el quien hizo los pagos. En Washington, tiene cuatro casos por eh, ca querer cambiar los resultados de la elección eh, en Estados Unidos. Y en Georgia, que es muy delicado, él lo perdió cuando el secretario de Estado, Brad Traffensen, le, le, le pedí a Trump por teléfono, y está grabada la conversación, que le encontrara unos 11.780 votos, que fue por los votos que él perdió Georgia. O sea, esto es, es muy delicado. Lo que es muy impresionante es que a pesar de todos estos casos, y el último que tú mencionabas que es eh, eh, el caso uh -huh. en que le dijo que hay defraudación fiscal, que ya se declaró que sí es fraudulento, ¿eh? uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque él lo que lo que hizo es aumentar el precio de su, las torres de Nueva York, de sus propiedades, para que en, en el banco le dieran una mejor situación de préstamos financieros. Entonces, esto ya se declaró que eh, es, es, es fraude. Uh -huh. eh, sin embargo, a mí lo que me pareció muy interesante es que acabando el juicio sale Trump, todos los periodistas se acercan a él y él se dedica a decir que obviamente él fue el que está ganando mm. y que todo es una farsa política, una persecución tremenda en, en su contra. Entonces, como la otra parte, pues sí sigue las, las reglas legales. Entonces no va a salir a hacer estas declaraciones cuando están... En, en medio de, de un juicio, ¿no? Sin embargo, él es, él es una celebridad, hay que acordarnos, y él desde la, de su primera, cuando corrió la primera vez para presidente, como celebridad se dio cuenta que las noticias, aunque sean malas noticias, son importantes. Entonces, lo que vemos es que ahorita aunque a cualquier otro político uno de estos juicios ya hubiera terminado con su carrera política a trump lo ha levantado en las encuestas que esto es lo, lo más impresionante las últimas encuestas se vio la situación entre biden y, y trump en los sobre todo en los estados los que llaman estados eh, péndulo eh, o, o, o es que son estados que cambian de un partido al otro diferentemente, y eh, resulta que en todos eh, ganaba Trump. Entonces, estas fueron terribles noticias para el presidente Biden, porque, digamos, a pesar de que ha hecho un, un muy buen trabajo, yo creo, por todas eh, sus políticas de infraestructura, por sus políticas sobre el clima, eh, eh, sobre las políticas en la pandemia, y todo esto, sin embargo, la percepción de la gente, la percepción del ci ciudadano es que no ha hecho todavía un buen trabajo, porque aunque él les diga que la inflación o los especialistas economistas sí. más famosos digan que la eh, inflación está bajando, la gente va a comprar al súper y ve que todo está más caro y tiene que pagar más en su renta o sea, este es un proceso lento, entonces la gente todavía no acaba de percibir los grandes éxitos, como que creó 14 millones de trabajo, ¿no?,
2: pues sí, efectivamente, todo esto está en torno a lo que vaya pasando allá en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, expresidente que quiso reelegirse y que quiere ser presidente ahora en esta próxima ocasión. Y bueno, lo que podría pasar esto con el expresidente y su familia podrían perder varias propiedades, otros activos económicos, además de quedar inhabilitados para hacer negocios en el estado de Nueva York. Pero está esa parte, la de la justicia, pero por supuesto que está esta otra parte política y ayer se hizo un ejercicio por parte de CNN donde ganaría Trump si es que fueran las elecciones digo, hay que hablar de pues un ejercicio ahí todavía falta mucho tiempo sencillo, pero, claro, sí, pero, falta ajá, tiempo pero ajá. esto nos da una idea de que sigue teniendo mucha mucha gente Donald Trump muchísima, muchísima gente le ha dado lo que
7: te decía yo que cualquier candidato esto lo hubiera destruido y en uh -huh, cambio a él uh -huh. le ha dado más recursos económicos tiene más recursos económicos actualmente para su campaña que biden entonces la verdad que la noticia es eh, sí apunta todo hasta ahorita depende de los resultados de, este de estos juicios que se van a seguir llevando todo el año que entra eh, este qué qué es lo que va a suceder pero ahorita es el candidato republicano más fuerte sin embargo, allí hubo unas votaciones recientemente que nos hablan de una situación eh, muy eh, eh, buena para los demócratas y es que en Ohio se eh, votó sobre dos asuntos. Uno, sobre el aborto y sobre eh, legalizar la marihuana, o sea, eh, de, defender los derechos de, de aborto y la marihuana. Y los demócratas ganaron... 57 contra 43 o sea lo que estamos viendo es que cuando los demócratas hablan de asuntos concretos entonces quieren participar quieren ir a, a votar entonces, y entonces esto les da esperanza ahorita a los demócratas que en la elección ya eh, tengan estos asuntos que, que y que Biden saque mucho la importancia de estos asuntos para que pueda recuperar su coalición, que se ha debilitado, digamos. En Virginia fue importante también porque se va, se cambió, los demócratas ganaron la, la eh, Cámara Baja de la Asamblea y en Kentucky ganó un eh, eh, gobernador, Perdió el que estaba de gobernador, que era republicano, y ganó uno demócrata, 53 contra 43. Y también en este caso fue porque en la campaña habló de estos temas, que son temas eh, fundamentales, temas en que Trump no tiene el apoyo de muchas mujeres porque ellas sí quieren defender los derechos de sus hijas y quieren seguir defendiendo los derechos de la mujer de poder decidir sobre su cuerpo si tiene o no tiene un aborto. Y lo que vemos, por ejemplo, es que en estos temas, precisamente, el del aborto y la marihuana, los jóvenes que normalmente no salen tanto a votar, uh -huh. sí se activan y van a votar. Entonces, realmente, eh, tenemos un, una situación actual, que, que por un lado vemos a, a un Trump que cada vez está más fuerte paradójicamente, aunque está lleno de juicios legales en su contra. Eh, pero, eh, por otro lado, vemos que los eh, demócratas, no concretamente con el eh, candidato Biden, digamos, sino con asuntos particulares que los demócratas defienden, pueden lograr que la gente participe, participe mucho y que se logre otra vez la coalición eh, que llevó a Biden a la presidencia.
2: Pues sí, vamos a ver cómo avanza todo esto, pero lo que parecería, digo, en otro momento, o en otro lugar, perdón, o lo normal sería que ante estas situaciones donde hay fraude fiscal, donde tiene una serie de señalamientos, pues la imagen viniera a menos, pero aquí parece que viene a más. Vemos un personaje además que pues le cuesta, le cuesta estar en los juicios, le molesta, ha hecho distintas declaraciones y bueno pues ahí está este tema. Doctora Paz Consuelo, eh, pues bueno, estos temas que seguiremos analizando, por supuesto, y eh, pues cómo se mueven las piezas políticas, porque ahora también con conflictos como el de Israel y Palestina, las eh, claras posturas de, de, del presidente Joe Biden actualmente, cómo pues configuran este escenario, qué tanto eh, pues hay formas de que pueda esto afectar a un lado o a otro, a los republicanos o a los demócratas?
7: Ah, que desde luego, muchos de los jóvenes eh, no les está gustando la posición del presidente Biden eh, de una defensa total de Israel y de no eh, tratar que, que, que se vaya hacia la paz lo más pronto posible. Los jóvenes pues son más liberales. Entonces no, no les gusta esto, aunque hay grupos de conservas, más conservadores dentro de los demócratas que ven como esta la única estrategia eh, posible.
2: Muy bien, bueno pues seguiremos en el tema, claro que hay mucho mucho que decir y vamos a estar pues muy pendientes, muy atentos, todavía falta como decía un buena, una buena parte para que se organice todo ese tema de las elecciones allá en Estados Unidos, pero así están las cosas hoy y vamos a ver poco a poco cómo va cambiando todo esto. Pues doctora Paz Consuelo, muchas gracias por estar aquí.
7: Gracias Jordina por la entrevista, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales. Y bueno, pues toda esta trayectoria para hablarnos de este tema de lo que está pasando con Donald Trump allá en los Estados Unidos. Dos de la tarde con 29 minutos, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
9: Cinemaedro. Con Carlos Narro.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el macho Carlos Narro, en esta su sección semanal. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Aquí en la corredera.
13: Oye, pues <ríe> oye, varios. varios temas, pero. ¿Por qué nos decidimos? Bueno, está el anuncio del premio a Elena Poniatowska Elena Poniatowska tiene algunas participaciones en cine uh -huh. Quizá la más importante es la adaptación que Jaime Humberto Hermosillo hizo Para su película es De Noche Vienes es Esmeralda Pero por ahí también, en la última década del siglo pasado Hizo un guión para, un, para una película de Dora Guerra. Por ahí tiene una actuación como la abuela. Y por ahí tiene también la voz de un personaje en una película de dibujos animados. Felicidades a Elena Poniatowska por el premio. Por otro lado, también o sea, de tantos temas que te digo hay hoy de mujeres célebres. Hoy es el aniversario del nacimiento de Edi Lamar. Una mujer muy importante para el cine, una mujer muy importante para la ciencia y la tecnología. Edi Lamar, eh, con una historia apasionante también, porque salió huyendo de Europa por de un mal matrimonio uh -huh. con un malvado vendedor de municiones para los este para los nazis, para los fascistas italianos y ya regresó, ya llegó a América contratada por la este por una de las de las grandes por la <coughs> perdón. Sí, sí, toma agua ah, por la Metro Goldwyn Mayer, uh -huh. donde ya tomó el nombre por el que la conocimos. Regresó después al nombre que, que tiene originalmente de Austriaca para este, como ingeniera, eh, patentar el invento, gracias al cual tenemos Wi-Fi. Y luego. Hace dos días eh, fue el aniversario de nacimiento también de otra extraordinaria mujer, María Curie, una polaca que, de una gran importancia para la, para la ciencia. La única persona, no solo, muchas veces leo la única mujer, no, no, la única persona que ha ganado dos premios Nobel en categorías distintas. En 1903, el premio Nobel de Física. En 1911, el premio Nobel de Química. También la primera mujer en dar clases en la Universidad de París. Y contará una estructura académica y social... Eh, rudísima que no la dejaba ni siquiera este, ser la asistente de Pedro Curie en el, en el laboratorio que tenía la universidad dada para él sin embargo pues la vida de, de ella voy a dar un dato nada más que me impresiona que me ha impresionado desde que era yo un adolescente y es cuando eh, descubre el elemento de la tabla periódica de los elementos, el radio, uh -huh. eh, cuando lo descubre en 1898, es el resultado de una hazaña, de una hazaña, de una este, sin duda difícil tarea, en la que se enfrenta con una tonelada de pechblenda, un mineral radioactivo, en el que normalmente lo que se encontraba era uranio, y que en una tonelada de pechblenda, después de meses y meses de trabajo, llega a sintetizar o a separar un gramo de radio. Es decir, lo que había ahí entre un millón de gramos, ella extrae el primer gramo de radio y demuestra que existe como elemento estable, No, nunca son estables los, los elementos este, radiactivos, siempre se van degradando, pero nada más el radio es un elemento que puede tardar 1602 años en degradarse. Nada más y nada menos. Uh -huh. Resulta que las, las libretas, el legado de María Curie, está protegido en cajas de plomo, porque justamente sigue siendo radioactivo y probablemente lo seguirá siendo durante otros 1490 años. Es decir, la, la gran hazaña de ella de no solo lograr extraer eso, es también lo que la mata. ¿Sí? Muere y es la primera víctima de su descubrimiento. Mm. Muere por culpa de la radiactividad. O sea, su descubrimiento la mata. Para mí, ella es el ejemplo de una verdadera pasión. Cómo alguien puede entregarse a su labor... Así de decir, bueno, de un millón de, de cosas voy a encontrar la que estoy buscando. Uh -huh. Eso fue lo que hizo al encontrar el radio. No se conformó con eso, ella nunca se conformó. Nunca se conformaba. Todavía después de haber recibido los dos premios Nobel, todavía tiene la osadía de desarrollar. El, la figura que puede sacar eh, radiografías de manera móvil, hace el primer aparato para ser usado durante la guerra, que te permite hacer radiografías sin que tengas que pasar a un cuarto enorme y demás, casi como todavía estamos acostumbrados. Es obvio que en 1914-15, pues no te podías esperar para sacar la placa de un hueso roto este, a llevar a ese soldado, quién sabe a dónde, ¿no? quién sabe a qué lugar fuera el, el más cercano. Entonces, todavía inventa esa posibilidad. Los rayos X habían sido descubiertos años atrás, de hecho es ese descubrimiento de los rayos X lo que la mete a ella en esta búsqueda de los elementos radiactivos y de todas estas energías que no vemos y que están ahí y que están ahí que si no las sumamos pues nos matan ¿no? Finalmente las aportaciones de María Curi son actuales y vigentes antes del radio con su esposo con Pedro Curi que era el titular de la de la cátedra que después no dejaban que ella este, ocupara, descubre el Polonio, al que Pedro le da el nombre de Polonio, justamente como homenaje al país del que venía María, de Polonia, que entonces, como le ha pasado en siglos y años diversos, para entonces no era independiente. Uh -huh. Yo creo que este... Las figuras admirabilísimas de las científicas nacidas en noviembre son para admirarlas, para que nos impresiones, nos impresionen y el tesón, el tesón. Eso es lo que a mí todavía me pone más así cuando pienso que lo de ella no es un descubrimiento de laboratorio, sino es una épica de estar casi en la minería con una cucharita hasta lograr sacar el gramo de radio.
2: Muy bien, Carlos. Pues bueno, ¿tienes recomendaciones también? Tengo
13: recomendaciones, tengo recomendaciones. Fíjate que, bueno, primero quiero decir que de Madame Curie hay varias películas. Uh -huh. La primera de 1943, dirigida por Mervyn Leroy uh -huh. y con guión de Eva, la hija de, de, este, de los Curie. Luego en 1997 en Francia hicieron una llamada Los Méritos de Madame Curie de, Cla Cla de Claude Pinotot. Y luego en 2016 en Polonia María Noelo hizo una nueva Madame Curie. Y en el año 2020 la iraní este, Marianne Satarapi, la misma de Persépolis, Dirigió Radioactivo uh -huh. Esta con Rosamunda Pique Como Madame Curie Luego para las Recomendaciones para ver En la Cineteca dos películas Hechas por familiares uh
11: -huh.
13: Alcira Y el campo de espigas Hecha el año pasado En Uruguay Por el sobrino nieto de Alcira Nuestra gran Alcira De la de la UNAM, del 68, del 73. De... Agustín Fernández, su sobrino nieto, le dedica un recuento biográfico. Y el vendedor de orquídeas, de Lorenzo Vigas, que es el hijo de Osvaldo Vigas, un pintor venezolano, y le, y le dedica el vendedor de orquídeas, más bien reconstruye también la figura de, sus papá, de su papá esas dos están en Cineteca Nacional en Churubusco está la última película de Carlos Carrera eh, del año, de este año Confesiones en el Centro Cultural Universitario tenemos 2001 Odisea del Espacio
11: uh -huh.
13: la, este, la gran película de Stanley Kubrick y te pareces a mí una película de Dina Amer, producida por Spike Lee, por Spike Jones, este de Coproducción Francia, Estados Unidos, Francia, Egipto. Muy
2: bien.
13: De Dina Amer.
2: Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias. Te escuchamos la siguiente semana con otras recomendaciones y otro tema de cine. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias. Dos con cuarenta y tres minutos. Continuamos.
9: Cultura, RU.
11: Tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir.
2: Bueno, y le mandamos en este espacio un saludo a Tamara Quiroz y, bueno, pues la esperamos de regreso muy pronto. Por lo pronto, pues nos trajo aquí algunos, esta invitación para escuchar a la Delio Valdés, que ya aquí se encuentran dos de sus integrantes, que me da muchísimo, muchísimo gusto recibir aquí en Prisma RU, que son eh, Santiago, Santiago y Agustina. ¿Qué tal? Yes. ¿Cómo están? Muy Bienvenidos. Muy bien, muy
16: contentos, muy felices de estar acá en la radio de la universidad, sobre todo.
2: Claro que sí. Y bueno, pues tienen, tienen mucha actividad en los próximos días y en México, así que queremos que nos inviten, que nos platiquen un poco de esta de esta Delio Valdés. Cuéntenos un poco.
15: Bueno, vamos a estar tocando en principio mañana aquí en la Ciudad de México, en For Indie Rocks, eh, y estábamos con entradas agotadas, pero... Ayer, a último momento, se han habilitado las últimas 100 entradas, así que está bueno avisarle a la gente que todavía hay un poquito de entrada si es que quieren venir. Y bueno, después hacemos dos shows más en, en, en Puebla y en San Luis Potosí. en ...en el Tecate de Puebla... Y, ...y en el Sunday Reggae Festival... ...así que... ...muy contentos... ...la segunda vez que la Delio está aquí en México... Uh -huh. ...este... ...un lugar que nos gusta mucho... ...que nos inspira mucho... Eh, ...que creemos que tiene mucho que ver con la música que hacemos... Uh -huh. ...la Delio es una... ...una orquesta de cumbia... Eh, ...tiene la cumbia... ...como, como columna vertebral... En, ...de su género... ...de, de su estilo pero también va tomando cositas de, de otras músicas, de todas las músicas de Latinoamérica y de músicas más actuales.
2: Así es que ya estábamos escuchando en esta canción que al inicio pudo escuchar nuestro público. Y bueno, pues Agustina, cuéntanos, esa es una gira internacional importante para, para ustedes. ¿Cuántas personas integran esta Delio Valdés? Y sobre todo también platícanos de estos inicios. Ya Santiago nos decía, sí es cumbia, pero también se toman elementos de aquí de por allá. Uh -huh. Cuéntanos. Bueno, la Delio es una orquesta de
16: cumbia que tiene ya 14 años. Vamos para los los 15 años. Así que tenemos un, un camino transitado, varios varios años de ruta, de construcción, de construcción musical y de construcción humana. Eh, en escena somos llegamos a ser 16 músicos en uh -huh. escena. Hay una variedad tímbrica, la verdad, impresionante, una riqueza tímbrica desde todos los instrumentos de viento, de percusión, desde los cantores y las cantoras. Así que, bueno, es una orquesta también que uh -huh. <ríe> tiene la, la esencia de que es bailable. Eh, un show de Ladelio de Delio Valdés es acercarse, escuchar, y también es, es bailar, compartir con nosotros uh -huh. esa re, eh, re, reciprocidad que se genera con, con el público. Y sobre todo, debo decir que con el público mexicano, que es tremendamente cálido, uh -huh. cantan las canciones, bailan, festejan. Eh, es muy fervoroso. Es muy fervoroso, <risa> es bueno, muy es intelectual. Les bailar, ¿no? A bailar y también conocer, tiene su cuota su intelectual uh -huh. de saber el, las canciones, los nombres, los integrantes. Eh, bueno, el, el recorrido que llevamos no, también un poco de, de la historia es algo que, que me sorprendió la, la vez pasada y que también hace que, que tengamos mucha felicidad en, en volver a México.
2: Claro, pues está esta invitación para que nuestro público que nos esté escuchando ya con lo que nos dijo Santi que hay todavía 100 boletos más sí. para ir al Indy Rocks, que puedan ahí eh, pues apurarse y comprar Apúrense, sus boletos.
16: Colonia La Roma, para uh -huh. caminar un poquito, tomar algo y después acercarse al
2: show. Quedan Así las es. las últimas entradas, hay que aprovechar. Claro, pues les deseamos lo mejor, pero fíjense, estaba viendo ahora algunas canciones de ustedes, algunos videos y cómo la gente, lo que decía se saben las canciones, uh -huh. no solamente las baila, porque cuando uno escucha este ritmo pues empieza ya uno como que a bailar, La cadera. pero pero la, exactamente, <risa> pero pero las canciones se las saben las personas Así que van, es. que por supuesto quienes van ya les conocen, pero pues siempre hay un público nuevo al cual llegar y creo que en esa parte es donde también será importante que llegue a más lugares la de Leo Valdés, ¿no? Claro que sí,
16: el boca en boca ¿no? Esta uh -huh. cuestión de, de transmitirle a, a los compañeros a los pares, a los que tenemos al lado que es la música que nos gusta y, y así también que, que la orquesta pueda crecer, no porque es, tiene la particularidad la delio que es cooperativa, es autogestiva, nos ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo estar donde estamos, uh -huh. así que y eso es gracias a la gente que hace posible
2: nuestro sueño. Así es, querías decir algo también Santi no, comparto
15: mucho uh -huh. lo que dijo Aus y, y bueno, y, y muy felices con el crecimiento desde la última vez que vinimos. Eh, vamos a tocar en un lugar más grande, ya en las redes se nota que hay más expectativa y, uh -huh. y muy felices, además porque ya estando aquí sabemos que volvemos el año que viene, tenemos confirmada la <ríe> fecha para marzo. Uh -huh en el Festival Pal Norte y, y, y felices de seguir creciendo en este lugar que me parece que es un poco el epicentro de la música latina.
2: Así es, mm. y bueno, también van a estar en otros estados, van a estar en San Luis Potosí, sí. van a estar en Puebla, Así cuéntenos es. porque también nos pueden estar escuchando en estos lugares Ahí vamos
16: a estar en los en los festivales, grandes festivales, uh -huh. la verdad que es un placer poder estar en festivales donde la, la guerrilla el line up es gigantesco con, con bandas enormes y esta, esta cuestión también de que uy, uno no conoce todo y a, y a medida que va viajando y tiene la posibilidad de tocar en estos festivales, uh -huh. eh, los artistas nos vamos conociendo y nos vamos uniendo y, y se generan se generan vínculos y esos vínculos generan música uh -huh. así que es un placer gigante
15: Son dos propuestas muy diferentes también para nosotros porque en Indie Rocks vamos a tocar capaz que cerca de dos horas uh -huh. y como che, una, una lista muy, uh -huh. muy propia con gente que conoce las canciones y en el festival es otra cosa, es ir a conquistar a la gente, capaz que mucha gente que te ve por primera vez uh -huh. este, uh -huh. con, con menos tiempo de show y bueno, está bueno contar también que este es el inicio de nuestra gira internacional, que de aquí nos vamos directo Se para Europa. Europa cruzamos sí, el es. charco, Se como
2: le decimos en estar? Argentina <ríe> cuéntenos dónde Opa. van a estar. también alguien nos puede estar escuchando por sí. allá y quiere toparse eh, con la de Rio eh, Roma,
15: Londres, uh -huh. París Berlín, Madrid, Barcelona creo que esas son las ciudades esas que son vamos. las
16: ciudades, exacto, sí tremendas ciudades, ciudades históricas así que <ríe> encontrarnos con el público allá también con el público latinoamericano que hay muchísimo público latinoamericano, así que para nosotros es increíble también porque es la primera vez que vamos a Europa, uh -huh. eh, se, se, como que a medida que pasaba el tiempo siempre se iba corriendo ese objetivo, uh -huh. así que impresionante los que están escuchando ahí en el viejo continente acérquense, por favor.
2: Claro que sí, pues muchas felicidades, porque o sea, una gira internacional, pues no debe ser nada fácil, sí, sí, sí. Eh, pues de pronto, pues sí, mucha música, el público y todo lo que les gusta a ustedes, que es hacer música, sí. pero también debe ser muy cansado. ¿eh? Es
16: cansador, <risa> es arduo, es trabajoso, pero uh -huh. está todo cargado de muchísimo amor, de muchísima pasión, uh -huh. eh, y de bueno, de, de, del esfuerzo y esta pasión que nos une, que es la música y uh -huh. el arte,
15: sobre todo. Claro uh -huh. que sí. Se sostiene desde ahí, como dice aus desde uh -huh. la alegría que nos da hacer lo que nos gusta.
16: Lo que pide el cuerpo, la entraña. Sí,
15: este, <ríe> y... Y bueno, cuando, cuando uno a veces está medio dormido, medio cansado, aparece. de algún lado la energía aparece para, para salir al escenario, disfrutarlo y compartirlo.
16: También la gente nos ayuda mucho sí, en eso, mira. cuando uno se sube al escenario y que, que están cantando, que están bailando. Eh.
2: Claro, ustedes sienten toda esa comunicación sí, que hay. esa experiencia en eh, vivo ¿no? que se genera no sí, en los conciertos. Sí, 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 uh -huh. totalmente. Y algo que mencionaban es una cooperativa. Sí. Cuéntenme de esta parte, ¿cómo fue esta formación? ¿Cómo, ¿Por qué se llaman cooperativa. Uh -huh.
15: Bueno, es es una forma de organización del trabajo. Eh, en Argentina hay, hay cooperativas de todo tipo, o sea, desde... desde elaboración de viviendas, uh -huh. de cooperativas agroecológicas, este de servicios, y básicamente lo que tiene en su esencia es que, es que todas las personas que lo conformamos tenemos voz y voto, uh -huh. y, 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 y la opinión de todos vale lo mismo, o sea, en la Delio no hay un director musical, o no hay un, un dueño de, de la banda, uh -huh. sino que somos todos iguales, eh, en ese sentido tratamos de, de que eso se refleje también económicamente, pero es cierto que hay veces que, que algunos trabajan más que otros, no, por ejemplo, los que hacen prensa o los que hacen el merchandising uh -huh. o los que los se arreglos. dedican a la parte musical. Uh -huh. este Y bueno, también ha sido una experiencia de mucho crecimiento humano, más allá de todo esto, que es lo, uh -huh. lo más institucional de lo que estoy hablando, porque tiene que ver con un grupo de música siempre siempre está invadido por por los egos y los narcisismos de las personas que lo uh -huh. que lo forman ¿no? Y, uh -huh. y esta forma de organizarse hace que todo el tiempo eso esté en jaque y combinándose y midiéndose y la verdad que creo que hemos, nos hemos aprendido estos años a, 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 a tratar, a crecer entre nosotros, a, a, a dejar de lado a veces lo que uno piensa por el ...por el bien colectivo, digamos... este ...es, es, es una experiencia... ...muy enriquecedora... Uh -huh. y, ...y nada, creo... ...también esto como un consejo... ...en general, creo que trabajar... ...y hacer cosas colectivamente... Uh -huh. Enriquece mucho en este mundo Que se, se pone a veces muy individualista Y muy aislador Claro,
2: pues qué bueno este Todo este concepto que nos explican de la banda Porque eso habla mucho pues De, de la Delio Valdés Y pues nada, dejar esta invitación al público de México Al público de, de la Ciudad de México De San Luis Potosí, de Puebla Y de estos lugares que nos que nos Dicen que van a ir en Europa Así que pues muchas felicidades desde aquí De verdad, eh, por todo por esta labor Y quizás no haya muchas bandas eh, argentinas de cumbia, ¿no? Uh -huh. Esto es algo, no sé si se los han llegado a preguntar, pero de pronto, pues qué bueno que este ritmo también <risa> se, se adapte y se adopte, ¿no? Así es, yo creo bueno. que la, la es un
16: poco la característica de la cumbia, ¿no? Que Ajá, se adapta y se, sí, a, se adopta exacto. y se hace propia.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por su presencia, por su visita y pues nada, ahí le seguimos escuchando, por supuesto. ¿Algo más, sus redes sociales, algo que quieran Sí, por agregar? supuesto,
15: las redes son Orquesta Delio Valdés, en Instagram, tenemos también una página web que pueden visitar, y ahí está toda la información para comprar las entradas, para conocernos, eh, sígannos en YouTube, apóyennos, que también es una forma de, de ayudar a los músicos independientes que no tienen sello discográfico uh -huh. este a, a poder poner en valor su trabajo
2: muy bien pues muchas gracias agustina muchas gracias santiago por estar aquí nos despedimos justamente con un poco de su música esto
11: te perdone mirando
2: Pues ya casi nos vamos, muchas gracias por su atención y aquí estamos muy pendientes, muy atentos a todo lo que pueda aquí suceder, que nos están preguntando, ya van a pasar, se va a decir algún anuncio importante desde la rectoría en eso estamos, estamos muy pendientes y atentos y aquí por supuesto lo sabrán aquí en Radio UNAM. Bien, pues por lo pronto me despido, muchas gracias por su atención, por estar aquí acompañándonos siempre en el 96.1 de FM gracias por supuesto por todos sus comentarios que siempre nos hacen llegar, gracias a todo el equipo que acompaña esta transmisión y a nombre de todos ellos les deseamos una buena tarde eh, buen provecho, yo soy de Yanira Morán y estamos aquí muy pendientes y atentos gracias siempre por su atención y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU